0: Der Deutweg-Sportplatz ist ja generell immer wieder für einen Besuch gut, um herauszufinden, wie es aussieht, wenn man ein paar ausgefallenere Sportarten trainiert. Ob American Football, Cricket, Jiu Jitsu, RC Rules Football oder Diskus werfen. Jetzt stellt euch aber mal vor, ihr lauft über den Platz und hinein in einem Ecke, hat zwei Leute. Ihre Ausrüstung mit der schwarzen Fechtmaske mit einem Netz aus schwarzem Stahl vor und einer mit Leder überzogenen Platte, zum den zu schützen, erinnert irgendwie Wagen an Sporsfechten. Nur ist bei den beiden die Ausrüstung, also die kivatierte Jacke und der Schutzhändsche, die die Hände doppelt so gross ausgesehen hat. und zuschau ganz viel Kleinigkeiten und auch ein paar größere Sachen anders als bei diesen Fechtern, die man bei den Olympiaden verfolgen kann. Vor allem etwas ist anders. Anstatt mit einem EP oder einer Florette gehen die beiden Leute, die am Deutweg am Fechten sind, mit Langschwert aufeinander los. Anstatt 90 cm sind die bis zu 1,40 m lang. Mit einer Klinge, die um einen Meter lang sein kann, einer Parierstange und Anstatt mit einem quasi Trötchen mit einem halben Kilo sind die Schwerter oft eineinhalb Kilo schwer. Und sie werden meistens zweihändig geführt. Hell klingen sie, die Federschwerter, wie man die Trainingsvariante vom, vom langen Schwert nennt, wenn sie aufeinander schlönen. Der Spitze ist gerundet oder gefaltet und die Seiten der klinge sind stumpf. Das ist auch notwendig. Bei dem Sport, genannt HEMA oder Historical European Martial Arts für historische europäische Kampfkünste, kann es recht zur Sache gehen. Wenn man lange genug stehen bleibt und sich das Sparring der beiden Fechten anschaut, kann man vielleicht eine Entwaffnung beobachten. Ein Wurf über die Hüfte? Oder ein Lock aus dem Ringen? Aber was ist denn das? Das hema genau. Anlässlich vom Hema-Turnier Bellum Vito Durum im Wintertour vom Verein Säbelrassler haben wir uns mit mehreren Leuten unterhalten und uns genau mit dieser Frage auseinandergesetzt. Und natürlich haben wir auch mit Leuten geredet, die sich eindeutig auskennen. So Zum italienische Hemaist und Schwertfechter Federico Malaguti. Der Federico wohnt in Norditalien in einem der mitten in den Bergen. YouTube erklärt der Leute, wie sie die Kunst vom Schwertfechten lernen oder wie man die Quellen interpretieren Die sind fürs Fechten nämlich zentral. Es geht anders als beim Bühnenfechten oder bei Schaukämpf, wie man sie im am Mittelalter merkt, kann beobachten. Weniger darum, wie es aussieht, sondern darum zu rekonstruieren, wie man vor vier, fünf oder gar 600 Jahren gefochten hat. Zu der Frage, was haben wir eigentlich Seggen? Federico.
1: so I consider it a combat sport if I have to answer but there is uh, every every combat sport in history ended up um, let's say growing up from uh, uh, martial arts um, and so that's exactly what is happening to Iman, but in a very short time so people ended up studying the manuals they ended up creating some sort of martial arts uh, Reinvented from the Manos in in a very, very short time they ended
0: up creating a combat sport on top of that martial art. Ein Combat Sport also, wo es einer Martial Art entstanden ist. Dabei beschreibt er, wie sich durchs grösser werdende Interesse überhaupt erst definiert, weil Sport gesehen wird und wie wir, und ja, da kann ich glaube ich sagen, ich bin recht biased, weil ich mache das ganze Zeug selber, auch wir unseren Sport sind
1: the more, let's say, we define what Hima is in the mind of people, let's say, uh, and even in our mind, let's say, the the more it is easier to get in touch with other environments which have already uh, uh, defined, in the, let's let's say, uh, reality. So everyone, everyone knows what karate is or what boxing is. And so we are having, uh, day by day, a... Uh, defined the kind of let's say training or look uh, and so this helps from the outside to uh, understand what we are basically what we are doing and uh, uh, what we are going to be in a sense
0: und dabei ist auch a frog welche rolle die quelle spielt die existieren in den unterschiedlichsten Formen. Beim frühen Langschwert teilen sie sich in eine italienische Schule, wo vor allem vom Schwertmeister Fiore dei Liberi und seinem Manuskript ausgemacht werden. Und eine deutsche Fechtradition, wo vom deutschen Fechtübermeister, und so wie die andere Fechtmeister über der redet, ist das glaube ich die einzig passende Bezeichnung, Johannes Lichtenauer dominiert wird. Dazwischen gibt es aber noch dutzende weitere Fechtbücher und Manuskripte. Und zwar nicht nur mit zum langen Schwert, des Spada, der, und das ist jetzt mein Bias, der Königin der Waffe, sondern auch für Speer, Dolch, Großschwerter wie das Montante, Rapier, Seizer, Zäbel, über hunderte, hunderte Jahre hinweg und für die unterschiedlichsten Zwecke. Ein großer Teil von der Kunst, wo oft, wie beispielsweise beim Fiore, ein Kampfsystem bildet, ist aber auch Ringe. Beim Engsmeister findet man dann auch den Satz «Alle Kunst kommt vom Ringen». Und auch der Anwendungszweck von diesem System unterscheidet sich. Während im deutschen Kontext de facto ein früherer bürgerlicher Sport in der Fechtschule praktiziert worden ist, wo man sich in der Freizeit zum Mühe betroffen hat, ist beim Fiore das Duell oder der gerichtliche Zweikampf im Vordergrund gestanden. Doch so generell die Schulen voneinander rennen kann man da auch nicht. So war Fiore dei Liberi im italienischen Teil vom Heiligen Römischen Reich deutscher Nation am Leben. Gewesen. Und nördlich von der Alpen hat es auch ein Manuskript Gesu vom Talhofer, wo gerichtliche Zweikämpfe eine grosse Beachtung schenkt. Die einfache Frage, wie kann ich mich verteidigen kann, startet plötzlich im Vordergrund. Gerade in einer Zeit mit rekordhöheren Raten an Gewaltverbrechen, wie es in Europa zum Sportmittelalter und der Renaissance war. Ja, man gehört, ohne die historischen Quellen käme man bei der Rekonstruktion von einem Kampfsystem nicht weit. Drum hat der Federico zum Verhältnis zwischen Training und Quellenstudium natürlich auch noch etwas zu sagen.
1: You, you can become a good fencer in different ways, right? And some ways are easier or faster than the others. So, just making an example, if you if you go and you train with Martin Fabian for example, And uh, he talked with him for, uh, you, you have one month to pass with him. You will probably grow faster than uh, training with, uh, let's say, a friend which uh, just started uh, since some months and uh, doesn't have an idea about what to try out, etc. So having an instructor, having a person which is really experienced and really, really in this case, I, I am taking one of the best fencers. Uh, Uh, Longsword fences in the world, basically, but uh, just to make an example. So uh, it's easier to get to um, a good point compared to reading manuals Yeah, And uh, because I mean, when you read manuals, you have to try something, make an error, okay, fix the error, draw again. And if you train with someone which already fixed all these errors, then maybe it's Maybe that person is uh, still doing something, let's say, wrong, or, uh, I mean, it, there is nothing wrong in fencing, there is uh, just uh, situations and how to deal with different situations. But let's say that uh if you are learning from a person, you'll uh, learn what he is doing and you learn it faster compared to reading novels.
0: Haben im modernen Sport also überhaupt noch Platz?
1: I, I am a huge supporter of manuals, uh, bis, even if I just told you this, because uh, it's really cool to have a uh, track of what we are doing and uh, where we are coming from, and I always support my, my students or my friends or whatever to read manuals, and uh, even uh, on my channel I, am, I always try out to, to do, sometimes I do things which are uh, related to application, so I want to pass information faster so that people become better at fencing. Other times, I sacrifice these to uh, insert some manual part. The problem of doing this is that when there is something manual related, people get really obsessed with that thing, right? And the, the center of their attention becomes the manual and not what the manual
0: is teaching you. Der Martin Fabian, laut Federico einer der besten Langschwertfechter auf der Welt, hat eine lange Hema-Journey hinter sich. Und für das muss man sich Sparring nicht einmal sehen, es langt zu hören. muss man sich einfach nur jedes Mal vorstellen, dass wenn man die Schwerter aufeinander schlagen hört, eine Aktion passiert, also ein schneller Hau, wird Schläg HEMA genannt werden, ein Stich, wo aus einem kommen scheint. und gleichzeitig eine unglaublich dynamische, explosive Vorarbeit. Und mit seiner 20-jährigen Erfahrung hat Martin Fabian wo ein Fechtclub in Bratislava leitet, auch sagen, wie sich das Verhältnis zu der Quelle verändert hat.
2: Das ist auch anders für jeden Praktiker, weil für uns, die Teil der, let's say, ersten oder zweiten Generation von of, of Himaeists waren, uh, es war extrem wichtig. Okay? Uh, das Internet war auch also relativ jung, es waren so viele uh, YouTube-Videos, es waren nicht so viele Instruktoren, mehr oder weniger das Movement begann. Uh, going deep into the fencing books and trying to find out what they're telling us you couldn't fence much okay but nowadays the modern students uh they just have so much material which uh, talks about advanced topics about like tactics and strategy that they don't really need to learn the old books more or less the art is already given to them by the instructors so uh so i would say that for some people um, for me in particular it's very important because uh, I read sources all the time I, I, I also wrote two books on the subjects and but for some people it's not needed, even some of my students they've never read a fencing book and despite that they are fantastic fencers because they mostly practice, even the old masters they are telling us the art is great but without the practice there is no art so <laughs> practice will be always more important than the art itself
0: dass das Internet erwähnt hat, ist dabei kein Zufall.
2: HEMA exists thanks to the Internet. <lacht> I, I, I think that if there wasn't for Internet, we would have much, much harder time connecting together, because Ima first and foremost is a global effort, right? Uh... Back in the 2000s, like in the, the first year of uh, the new millennium, uh, the European Union said that all the archives should start digitalizing the works and you know, suddenly all the Manuscripts or the fence, all the Fencing books appeared online.
0: In the last year has changed the sport massively and also professionalized.
2: If I compare the situation to how it was those 20 or 15 years ago, uh, We didn't have a lot of things, right? We didn't have feathers or proper feathers. We had some just usual heavy swords. We didn't have enough protection. And nowadays, there are just so many companies making gear for us. We are able to fight all the time in tournaments. We are able to train in whichever way uh, or tradition we want. All the knowledge, more or less, like most of the knowledge is already deciphered. So uh, I think that we are... Truly living in a golden age of Hima, and what I want to see in the future is just this to continue because it's amazing
0: aber auch Jahr soll sich einiges ändern.
2: well I think that in the coming years if the apocalypse doesn't happen that in the coming years there will be a new boom because uh, you know the, the, the movement is always supported by movies so for instance when game of Thrones started it really helped to grow and nowadays we have the sequel to Game of Thrones and we have some uh, the, the rings of power coming so a lot of people will get into the fantasy again and uh, from there it's just a very small step to discovering that there is such a thing as fencing but I think that uh, we will remain more or less a niche sport so it won't be as popular as hockey or uh, football
0: there is to seht auch Federico reichlich Potenzial.
2: We are doing good in a sense, I
1: think. And uh, as I said before, we have this kind of style in terms of, uh, even in terms of look, which is uh, recognizable, right? We are probably going down this path a little bit more. Uh, I see various options in the future, because mm, uh, some, for example, fencing. Uh, 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 federations are getting interested in what we do I don't necessarily think it's, it's a good thing, in my opinion we should uh, keep our um, let's say uh, style because it's, we are doing it a little bit differently compared to modern fencing, we have slightly different objectives even if they are in line uh, for the most part but uh, yeah what we will see in the, ten, in the future 10 years is probably are we going down the path of More than fencing or not? And uh, I hope uh, the answer is not. So I hope that we will keep our independence and uh, develop a specific environment for ourselves. Uh, but I'm not sure of this. So that's uh, what I think we will see. The most important thing we will see in the future in terms of uh, the overall
0: environment. Für Interessierte gibt es also die Gelegenheit, herauszufinden, wie man früher gelernt hat, mit einem Schwert, mit dem Dolch, mit einem Stock oder auch unbewaffnet zu kämpfen. Und dabei in der Gegenwart mitzuerleben, wie ein moderner Sport entsteht und sich entwickelt. Und zum Abschluss von dem ersten Teil zum Thema Schwertfechten haben wir von unseren beiden modernen Schwertmeister auch noch wissen wollen, ob es sich denn lohnt sich das Ganze anzuschauen.
2: Oh yeah, definitely, definitely. I, I think he makes one of the best combat sports, uh, one of the reasons being it's actually pretty safe. <laughs> okay, this might sound weird for people who have not done it, who just look at it, but you know uh physical contact is relatively minimal uh if you go into the physical contact you have enough protective equipment that most of the times you don't even feel it all right so so it's relatively safe and most of the fight is ha happening in front of your body so not actually uh on your body i mean some people also do grappling but that's uh, not as spread or, or not not as common all right so one thing being the the safety so i don't know if you go to some people don't like to go to boxing or to muay thai because it's like too aggressive or too violent for them and of course it hurts but i would say that the hima hurts much much less than these martial arts uh the second is that is it's like playing chess all right so uh, for people who really like to fight with their heads You don't have to be the most athletic fencer you don't have to be the strongest person uh, uh, you just have to sometimes you just all you need to do is just use your wits use your intelligence and overcome your opponent by good strategy and tactics and this is why i said it's similar to chess so at the end of the day it's a great workout for your body because naturally it requires some some strength and some stamina it's relatively safe or I would say safer than other uh, martial arts, and it really—if you can—if you think about fencing, if you use your mind, you can achieve a lot, really a lot. Yes, I think so. I mean,
1: uh, like, Hima is definitely uh, the—I I, trained in different martial arts, right, and combat sports, but uh, nothing is giving me as much. Uh, Like good feedbacks in a sense than, than HEMA It is interesting for uh, a thousand motivations, so you have all these cultural parts, which make you get interested also in other related things, right? You have uh, the training part, of course the physical part, so you get involved with physically, you are training yourself uh, you're developing your physique but also your mind in, uh, at the same time and uh, that's probably the The coolest thing of Hima, which uh, honestly I didn't find in other uh, in other training environments, so it's really specific of what we do, and that's why I really I'm really interested in keeping this thing alive. So having this uh, dichotomy, let's say, so of uh, something which is cultural but also physical. So uh, I really like it, <laughs> and I think people will like to
0: müssen wir natürlich auch die Grenzen anerkennen, davon, so einen sehr stark auf, auf optische Sachen basierenden Sport nur akustisch zu erklären. Ich kann euch aber auf jeden Fall das Herz legen, auf YouTube die Channels von Federico Malaguti und Martin Fabian einfach unter ihren Namen anzuschauen und sich mal genau einen Eindruck zu verschaffen, wie das aussieht. Oder wenn ihr ganz mutig seid, im Kanton Zürich gibt es drei Vereine: Säbelrassler, Hadu und Codex et Gladius, wo ihr euch melden könnt, um vielleicht mal bei einem Training vorbeischauen. Mehr Informationen gibt es auch unter swiss-hema.ch. Und jetzt zum Anlass für das Ganze. Der winterthur Säbelrassler hat Ende August in Winti ein Hämaturnier organisiert. Wir haben uns das Ganze angeschaut und mit teilnehmenden OrganisatorInnen wir auch Judges gesprochen. Zuerst aber, wie es muss sie ein Medieval Partybanger. Wir sind in der Kauerrunde vom Turnier Bellum-Vito-Durum vorbeigegangen. Weil Sporthalle in Wintiobere war von Anfang an einiges los. Gewesen. Auf zwei Feldern, die für Mengs Teilnehmer ein bisschen gar klein sind, Achtung, Zitat, das ist ja wie in einer Telefonzelle kämpfe sind die Kämpferinnen und Kämpfer aus der ganzen Schweiz und im nahen Ausland auf die Durchfühle gegangen. Neben den Feldern, ZuschauerInnen und Fechterinnen, die sich Parat machen, und es kommen schöne Aktionen zustande. Wir nehmen uns den Patrick Baumann vor, der nach dem Durchgang draussen am Luftholle ist. Er ist beim Aargauer HEMA-Verein Hunde. Ja, jetzt ist äh, die Poolphase gemixt und die Poolphase bei den Frauen durch. Hat es irgendwelche Überraschungen gegeben? Oder ist es auch so abgelaufen, wie du erwartet hast?
3: Es war gut eigentlich. Ich hatte das Glück, dass von einem sehr, sehr starken Pool in einen bisschen nicht so ganz starken Pool gerutscht. Ja, manchmal ist es Glück, wenn man trifft, ja, dass alle, alle Fights gewinnen können, was natürlich für mich cool ist. Aber es waren super Fights, gewesen. es geht nicht nur darum ums Turnier. Es ist immer schön ein glück wo man so nicht so kennt oder nicht so oft, oft sieht. Das ist mega. Das ist auch der Grund, warum so, ich ins Turnier gehe.
0: Ja, hat es ein paar Fights gehabt, die besonders her waren für dich?
3: Ja, also mit mir als war es ein ziemlich gärger Fight. Gewesen. Ja, ich habe Grafik gegen Raffi äh, Von, von
0: den
3: Basler? Ja genau, ja, von den Basler, ja. Und er, er, ist, er ist extrem schwierig einzuschätzen, was ich dort mega musste probieren, was machen was soll ich machen. Wir müssen neue Ideen suchen. Das war cool. Freut mich.
0: Also auch so etwas, wo, wo man dann merkt, ja sonst im Training, im Sparring, so immer ein bisschen die gleichen
3: Leute gegen die man dann trainiert.
0: Das ist auch etwas, wo man, wo man dann wie auch so vielleicht Lücken bemerkt, wo man noch hat, oder wie ist das?
3: Ja, das ist genau das. Oder? Darum gehen wir ins das Turnier, dass eben mal andere Leute siehst, wo du kannst, äh, fechten die du überhaupt nicht kennst. Sonst hast du immer die gleichen Nase im Training, die du kennst und genau, wie sie fechten. Und das ist eben cool, da musst du äh, plötzlich äh, studieren, hm, das mache ich jetzt, oder? Weil ja, da hat andere Moves, die er macht. Und äh, das finde ich super, das ist cool.
0: Wie bereitet man sich auf ein HEMA-Turnier vor?
3: Ja, es ist schwierig zu sagen, es gibt ganz viele verschiedene Varianten. Wir machen jetzt zusammen meistens halt im Training, machen wir ein bisschen mehr Sparring als sonst, schauen, dass man halt mal trainiert, wo man sonst nicht so macht. so sonst machen wir sehr viel, schauen, dass wir eine saubere Technik haben und dann probiert man halt noch ein bisschen gut, die, die Turniermoves. was kann man noch machen, ein bisschen Finten machen und so, dass man ein bisschen Ideen hat schlussendlich, wenn man am Turnier steht. Mhm.
0: Du bist ja nicht nur als, als Teilnehmer, da, sondern auch als Zuschauer. Hat äh, es da ein paar Kämpfe gegeben, ein paar die besonders geblieben sind?
3: Ja, es hat schon ein paar sehr coole Kämpfe gegeben. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, wer schlussendlich mhm. dort gefechtet hat. Aber es ist immer schön, wenn es äh, wenn, wenn schöne Fights waren, die wo, wo technisch sehr, sehr hoch stehend sind. Ich finde es ja super, dass unsere es gemacht haben, dass so die Doubles und After dass, dass die nicht mehr zählen, weil dann wird automatisch wird schöner gefechtet. Das ist super. Also es hat ein paar sehr, sehr coole Moves gehabt von diversen Leuten. Das ist wirklich gut gewesen. Vermisst du Ringen nicht? Nein, gar nicht. Ich hasse es auch gar nicht so gut. Okay. <lacht> Darum äh, vermisse ich es gar nicht.
4: Mhm.
3: Nein, ist gut. Also gesehen, was was gemacht hat, ist wirklich mega gut gemacht. Schiedsrichter sind stark, sie das mal. Sie haben, sie haben wirklich darauf geschaut, dass sie nicht nicht versuchen herauszufinden, wer hat die feine Berührung gemacht, sondern einfach angeklärt und sagt, weiter geht's. Die hat es wirklich cool gemacht, super.
0: Nicht minder anstrengend ist der Job der Judges. Der Dominik Itten von der Basler Freifechter ist einer von ihnen. Mit scharfem Blick müssen die Judges die schnellsten Treffer ausmachen, die Qualität des Schlags ebenso erfassen wie die Ausrichtung der Klinge. Und ehrlich gesagt ist es fast noch ein schwerer Job als der der Kämpferinnen im Ring. Je nach Trefferzone oder wenn beide mit Ringen einverstanden sind, Entwaffnung oder Submission, gibt es unterschiedliche Punktzahlen. Ein einheitliches Regelwerk, das bei allen Turnieren gleich wäre, existiert. Noch nicht. Sehr, sehr schwierige Aufgabe. Also auch gerade bei etwas, was so dermassen schnell zu und her geht, wo so ganz kleine Bewegungen teilweise so ausmachen, ob man einen Punkt hat oder nicht. Äh, das Resümee jetzt noch ein paar Stunden Schiedsrichter am Bellum Vito Durum.
5: Äh, super Fairplay von den Leuten, die mitgemacht haben. Das hilft uns natürlich extrem, wenn die Leute ehrlich sind und sagen, ja, ich bin betroffen worden. Und das haben sie durchwegs gemacht. Äh, es hilft halt, dass ich äh, schon seit recht langem dabei bin. Ich habe nicht mitgemacht, weil wo ich mich anmelden wollte, war es schon zu voll. Später haben sich zwar schon Leute abgemeldet, aber ich habe mich als Judge einfach angemeldet, weil das wichtig ist, dass halt Leute mit Erfahrung das machen und ich mache so Judging schon seit fünf sechs Jahren glaube. Ja, das hilft. Viel Übung halt, viel Kampf gesehen.
0: Ja, das ist mir auffallen, dass wirklich sehr häufig, denn die Leute auch gesagt haben, hey übrigens ich bin auch getroffen worden. Wie normal ist das im HEMA?
5: Das ist sehr normal, weil wir nicht mit einem elektronischen Punktesystem arbeiten, wie jetzt zum Beispiel im Sportfachte Gebrauch ist. Ähm, und das Ding ist halt, man will die Fehler auch zugeben, weil so lernt man. Oder? Also wenn man einfach sagt, oh, ich bin nicht getroffen worden, aber man ist getroffen worden. Ähm, klar kann man sich durch einen Punktvorsprung vielleicht sich ergattern, aber es wird einerseits... Ähm, nicht, nicht gerne gesehen von den Leuten. Also es besteht vielleicht auch so ein bisschen äh, nicht, nicht ein Gruppenzwang, aber es ist, es, es ist einfach ehrenhaft, würde ich sagen, oder? In dem Sinn man, man lernt halt auch mehr davon. Wenn man sagt, okay, ich bin jetzt so getroffen worden, ähm, das auch nur zu jetzt sagt einem okay, ich muss halt jetzt zum Beispiel meine Decke oder meinen Kopf oder was auch immer das Problem gesehen ist. Ja.
0: Wie lange machst du denn schon HEMA und wie bist du dazu gekommen?
5: Über das Internet, also Algorithmus YouTube hat mich dazu geführt. Ich mache seit 2014 und seit Januar 2021 mache ich es Vollzeit als Job. Also, das ist. Ich mache es schon.
0: Wie gute Channels hat es denn schon im 2014 gegeben?
5: Äh, Scola Gladiatoria. Die ja. sind ja. gut. Genau. Abo. ich bin tatsächlich über den Green. Gekommen, weil das einfach ähm, der populärste war in dieser Zeit und wahrscheinlich immer noch. Also, der macht ja auch sehr viel so und was. Und, also ist sehr breit gestreut. Bestes
0: Schwert-Reviews im Internet bei jeden Ja, Ort. und okay. die meisten auch. Ja, voll. Ja, ja,
5: ja, ja. Aber so von der Qualität her hat es inzwischen extrem viel zugenommen. Also, ja. sei es Schwertwache Potsdam oder. Roland Warzecha hat da recht lang interessante Sachen geholfen. Er macht halt so ein bisschen sein eigenes Ding, mit, mhm. ähm, auch mit Reenactment. Und, äh, ja,
0: ja. Mit der Mitorganisatorin Nathalie Strassmann von Säbel-Rassler-Winterthur haben wir dann auch noch reden Am nächsten Tag wird sie dann das Frauenturnier von Bellum-Witterturum klar für sich entscheiden, nachdem sie das Feld in Kämpfen deutlich dominiert hat. Ich bin da mit der Nathalie. Genau, Von ja. Säbelrassler, die okay. äh, vorne zwei sehr schöne Runden gehabt äh, mit Fechten. Ja, wie ist dein Resümee? Bist du zufrieden?
4: Ähm, ja, ich bin sehr zufrieden. Es ist ähm, ein Turnier, das wir organisieren. Also wir sind Säbelrassler. und ich kämpfe sehr gerne. Ich kämpfe auch gerne bei den Männern, weil das meistens ein bisschen anspruchsvoller ist. Da kann ich so meinen optimalen Leistungszustand erreichen. Ähm, Vorhin habe ich gegen zwei Frauen die wo aus Frankreich angereist sind. Leider hat sich nur eine Finnin und nur eine Schweizerin. Ist halt mehr ein Mannersport-Thema. Ähm, ja, man stinkt, das ist Herz tut weh. Kann ich schon verstehen. <lacht> genau, ja.
0: Was mir aufgefallen ist. Ähm sehr viel Fairness. Also es ist so für die es wahrscheinlich eine mega schwierige Aufgabe, da wie so, so schnell austauschen dann teilweise gesehen, was ist passiert. Dann aber auch sehr viele Leute, die dann auch anstehen und sagen, hey, ja gut, ich habe noch einen Treffer runtergekommen. Gehört das so dazu oder ist das so? Heute sind die Leute einfach besonders fair gewesen bei dem Turnier.
4: Ja, das hast du gut beobachtet. Genau. Wie beim Olymp Olympischen Fecht ist ganz klar, sobald es berührt, sobald es einen Ton gibt, elektronisch, wird das äh, gemessen in diesem Sinn. Das gibt es bei uns leider nicht. Darum heisst es, ähm, sind die natürlich natürlich angewiesen, aber wie du gesagt hast, es sind schnell schnelle Und so ist es natürlich schwierig, wo der getroffen Ist es mit der richtigen Seite, also mit der scharfen Schneider natürlich, ist nicht nie scharf, aber einfach mit der, mit der wo wird scharf sein im in, in einem Kampf, oder halt nur mit einem Flehzeug, oder ist es nur so ein bisschen ein also nur so ein Berühren, oder ist es ein richtiger Treffer gemäß Kriterien. Und bei uns muss ich sagen, also heute ist es ganz, ganz fair, finde ich sehr, sehr gut, weil es gibt ein paar Hema Ischen, die ich auch schon kennengelernt habe, die sind eher so ein bisschen ähm, rüppelmässig oder rüppelhaft drauf und haben auch, trinken auch sehr gerne ein bisschen Alkohol und sind nicht immer gerade mit 0, 0 Promille da am Kämpfen. Und dann habe ich auch schon erfahren, dass sie auch wirklich hässig geworden sind und eben Schwert herumgerührt haben und so. Aber so wie es heute läuft, ist super, alle sind sehr, sehr fair, geben die Treffer an, und so macht es halt auch Spass. Dann geht es wirklich um den Sport. Mhm.
0: Ja, der Sport hat es besondere Highlights gegeben, hat es mega schöne Austausche oder Aktionen gegeben, die dir geblieben sind vor dem Turnier jetzt heute.
4: Ja, ich habe zwei, drei... Also die Laufschule, finde ich, hat sich bei fast den, fast den meisten da verbessert, weil die meisten kenne ich halt auch von Swiss Bears ähm, oder von anderen Turnieren. Und da muss ich sagen, so ein Sie kommen ein bisschen weg vom linearen Bewegungsbild hin zum peripheren. Also sie, sie trillen sich mehr. Es ist mehr ein, ein realistischer Kampf. Nicht so wie beim fechten, also beim olympischen Fechten. Führen, hindern, führen, hindern. Und das sieht natürlich gerade ein bisschen martialischer aus. Ja. Mhm. Ja.
0: Ein Thema martialisch, die Ringregeln. Äh, wie, also ich habe das Gefühl, recht häufig ist in den gesagt wurde, Wie findest du das?
4: Ja, es ist halt noch kein olympischer Sport, das heißt es gibt noch keine Gewichtsregeln. Das heißt ich mit meinen 65 Kilo kämpfe gegen einen Mann, der 130 Kilo ist. Einerseits ist natürlich gefährlich, schon nur wegen dem Schwert an sich. Wenn der natürlich ausholt, für ihn ist das Schwert viel sch leichter als für mich. Und natürlich die ganze Rotation, mehr Muskulatur etc. etc. ist natürlich gefährlicher, aber Schwieriger für mich halt ähm, und darum haben wir gesagt, hey beim Ringen, wo wirklich halt auch Verletzungen können entstehen, wenn einer mich da umrührt und mich drauf sitzt und irgendwo ist noch ein Schwert eingeklemmt, dann kann man sich viel einfacher verletzen und darum hat man gesagt, hey das ist ähm, fakultativ, also man muss nicht ringen, wenn man nicht will, auch wenn es zum Hema gehört, ähm, aber eben, wenn man vielleicht schon ein verletzt ist oder ein angeschlagenes Knie hat oder halt viel viel leichter ist, kann man da davor
3: zurücktreten.
0: Wie hast du dich jetzt auf das Turnier heute vorbereitet? Hast du da besondere Trainingswochen vorne gemacht oder ganz ganz viel Sparring in den letzten paar Trainings im Verein?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Ich unterrichte ja und ich führe das Trainingscenter Arsburg Nondi mit dem Pferd Hutter zusammen. Und wir waren jetzt gerade letzte Woche in Amerika gewesen, eine Woche und haben uns hier weitergebildet im Thema Schiessen und Kampfsport. Das heisst, wir sind am Morgen zurückgekommen und wir haben am Dienstag noch einmal miteinander gefochten und das war es dann auch. Okay.
0: Äh, ja, was mich natürlich auch noch interessieren würde, ist, äh, wie, kommt man, wie kommt man zum Thema? Ich habe da ganz viele tolle Storys auch schon gehört, aber ich bin natürlich auch bei dir gespannt. Du hast es vorhin gesagt, das ist schon, schon auch ein Mannensport in Anführungs- und Schlusszeichen. Wie bist du dazu gekommen?
4: Ja genau, ähm, ich bin durch den Ferli Huda dazu gekommen. Er macht das schon seit Ewigkeiten. Er hat angefangen mit LARP. Und dann habe ich ihn kennengelernt, wo wir noch bei der Polizei gearbeitet haben. Und dann hat habe ah, ich gesagt, komm, probiere es mal aus, weil ich mega gerne Kampfsport mache und schon seit ich äh, sieben bin auch Kampfsport mache. Dann habe ich gesagt, komm, das würde ich vielleicht auch noch passen und dann haben wir angefangen und ich habe ein, ein Flair dafür, ähm, es läuft mir gut, ich habe Spass dabei. Und jetzt ja, sind wir immer monitoren und wie bisschen HEMA dabei und es macht uns Spass. Und, ja.
0: Wie ist das, so dieses Empfinden wird sich seit den letzten Jahren äh, wie... Äh in sich des Geschlechterverhältnis entwickelt. Also Merkt man denn, gibt es auch mehr Frauen, die sich damit die Zeit interessieren? Oder ist es immer noch eine sehr starke Mannendomäne?
4: Ja, das kann ich nicht so gut beantworten, weil ich mache es erst, seit wir unser Strength Center eröffnet haben. Das heißt 2018. Ich weiß nicht, was vorher alles gelaufen ist. Aber ich habe das Gefühl, früher war es mehr so eine Community-Sache. Man hat sich getroffen, ein Bier getrunken, ein bisschen Quellen angeschaut, von Lichtenauer, Mayer, das ein bisschen nachgestellt, ein bisschen sich zusammen gemessen. Und was, so ein bisschen, was ich so ein bisschen, ähm, empfinde, ist, dass ich, ähm, es gibt viel mehr Anbieter gibt, die Kleider produzieren, Waffen produzieren. Ich denke, da hat es schon einen Sprung gegeben, auch richtig Professionalität. Vom Frauenanteil her weiss ich es nicht so genau. Wir haben immer ein paar Frauen, vielleicht liegt es an mir, weil ich halt auch ganz viel instruiere. Und dann kommen vielleicht eher nur eine Frau. Und ich bin auch noch in der Safeguarding und Openness Commission von Swiss HEMA. Und dort ist das Ziel, zum, ähm, das HEMA auch für alle dass sich niemand irgendwie... Äh, Angst vor oder so. also Diskriminierung äh, und natürlich auch bei den Frauen. Punkt. Aber ich habe das Gefühl, es hat eh keine K Diskriminierung. Es alle wirklich äh, gut drauf. Man hat es auch heute wieder gesehen. Ähm, ja, ich, ich finde, wenn sich Frauen da dafür interessieren, sich gerne mal ein bisschen messen. Ähm, aber man muss halt schon, äh, sich bewusst sein, dass es weh tut. Man hat kein Gewicht und man schlägt sich mit Stahlschwertern. Ja. <lacht> da muss man sich schon be äh, bewusst sein. Ja.
0: Weniger klar war ist die Sache beim Pferdi Hutter von Säbelrassler. Er gegen den zweitplatzierten Arberger Jonas Bürgi von Liberiensis insgesamt drei Finalrunden ausfechten. Und falls ihr euch je gewundert habt, wo das Wort «ausfechten» herkommt, das ist jetzt einer der Fälle, wo es wirklich besonders gut passt. Am Schluss ist der Sieg aber auch in dieser Kategorie bei den GastgeberInnen von Säbelrassler geblieben. Der Ferdinand Hutter gewinnt das Turnier. Über das Organisieren von so einem Anlass und wie man sich vorbereiten muss, haben wir natürlich mit ihm auch geredet. Genau, du bist jetzt, äh, heute nicht nur mehr als Fechter als unterwegs, sondern auch so ein sehr grosser Teil von der Organisation. Ähm, was kannst du für ein Resümee ziehen?
6: Ja, ähm, eigentlich ist es suboptimal. Oder? Das ist das, was auch den Leuten von Swissberries immer passiert aber ich habe äh, das, dass ich als Kampfsport auch schon hinter mir habe, habe, ich mega viele Leute, die mir helfen
0: und ich bin fast nicht belastet. Also es ist ziemlich cool. Mhm. Jetzt sind ganz viel von der ersten Kämpfe schon durch. Man gibt es nochmal. Äh, ja, ich glaube wirklich, denn die finale Kämpfe äh, gibt es irgendwelche Highlights oder Sachen, die wo, wo besonders cool waren? sind? Ja, ich habe einen, äh, ziemlich, also oder die Pools,
6: das ist wie Pool position beim, beim Formel 1. Das heißt, äh, heute hast du ein bisschen darum gekämpft, wo Stars morgen. Und ähm, die äh, in den Pools, die Kampf wir heute. Ich hatte jetzt einen, einen Kampf gehabt mit vielen, die im Nazi-Team auch mitmachen. Und das war recht cool, gewesen, weil es ist halt fordernd. Gewesen. Das ist echt lässiger als, gehst du vielleicht einer raus, hast du eine schlechte Poolposition, oder? Aber äh, das war ziemlich cool. Gewesen. Also da hat es sehr, sehr gute Kämpfe darunter gehabt.
0: Dein Fein, Säbelrassler Winterthur, wie viele von solchen Turnieren sind da eigentlich schon ausgerichtet worden? Das ist nicht das Erste,
6: ja. Nein, das ist nicht zuerst. Also, wir machen eigentlich, seit es gibt, machen wir es Winterturnier und das ist dann halt, wie der Name sagt, Säbelrassler, Das machen wir mit Zäbel. Also das Jahr ist jetzt das vierte Turnier, das wir machen und das Langschwertturnier, das machen wir jetzt zum zweiten Mal.
0: Jetzt im Vergleich mit vergangenen Turnieren merkt man irgendwie größere, mehr Interesse. Steigt auch das Niveau oder wie entwickelt es sich es in den letzten Jahren?
6: Ja. Also, ich muss, unser Turnier dieses Jahr ist ein bisschen kleiner als das letzte Jahr, was uns erstaunt, weil eigentlich sind alle anderen Turniere in der Schweiz abgesagt worden. Letztes Jahr war es wegen Covid vermutlich so ein bisschen in Run. Was man aber ganz klar, also wir haben ein paar Kämpfe weniger, aber was man ganz klar merkt, ist, die Qualität der Kämpfer wird in der Schweiz in den letzten vier bis fünf Jahren stark besser. Und, äh, wir haben auch immer mehr Internationale, die kommen, äh, wo wir das erste Mal an einem Turnier sind vor fünf Jahren, sind also nur nur schweizer waren. Und jetzt, heute haben wir ähm, Leute aus Frankreich und aus Deutschland hier oder? Und mir und dann ziemlich viel Schweiz. Und es hat sich sogar eine Schwedin angemeldet, die ist leider jetzt verletzt. Aber das ist wirklich cool, ja. Mhm.
0: Ähm, wie kommt man ins HEMA rein? Wie, wie, wie fängt man da an, gerade wenn man dann auch noch so irgendwie äh, im Vereinswesen aktiv ist und da ja, Infrastrukturen und organisatorisch macht? Also, ich, ähm, Herr der Ringe. Also ich, als ich
6: 14 Jahre war, habe ich das Buch gelesen und gefunden, okay, und jetzt fangen wir an Schwertle. Und ich mache es eigentlich seit hier. Also bei uns ist es noch speziell, oder? wir haben das hier schon aufgemacht, das Kampfkunst hier, hier schon vor vier Jahren und dann war der Nathalie Strassmann, ihre Idee Und er hat gesagt, ja komm, hey, du schwertelst so lang, mach doch auch noch Schwerkampf. Und äh, dann haben wir das aufgemacht und dann, äh, erst dann sind wir eigentlich beim HEMA-Verband der Schweiz beitreten. Wir trainieren einfach schon seine Ewigkeiten. Es hat sich einfach so entwickelt. Zuerst äh, Herr der Ringe, dann Leute verprügeln im Garten, dann Larp, viel Larpen und dann erst zu Stahlwaffen.
0: Mhm. Mhm. So, wenn man jetzt mit dem olympischen Fechter oder Sparpfechter vergleicht, mhm. was, was sind das so im Vergleich für Leute, die wo, wo dann mhm. sagen, ich will Thema mache Ja, der, der
6: Unterschied wird kleiner. Früher hast du ganz klar können sagen die Leute, die hier machen, sind auch stark interessiert am historischen Hintergrund. Das ähm, ist eine coole Sache natürlich. Und ähm, man hat auch immer versucht, die historischen Techniken zu kopieren. Und unterdessen ist es eigentlich recht lässig, weil es ist eine Mischung aus olympischen Fechtprinzipien mit mittelalterlichen Waffen. Oder? Ähm, und man merkt schon, dass, ich will mal behaupten, wenn man so weitermacht, dann geht es zwei zehn Jahren bis zum richtigen Spitzensport, ist eine Entwicklung, die mir persönlich gefällt.
0: Wenn ihr also noch wollt, die Finaldurchgänge anschauen händert habt ihr dazu auf die YouTube-Seite von «Säbelrassler». Gelegenheit.